0: No programa de hoje, os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, talvez é por isso que achamos vida primeiro lá. Hoje o professor Fábio Rodrigues vai nos esclarecer tudo sobre a descoberta de fosfina em Vênus, que pode significar uma possível existência de vida, e o que abalou o mundo científico nas últimas semanas.
1: É, a gente sempre espera pelos marcianos, mas parece que dessa vez os extraterrestres vêm de Vênus. Ou seriam os venusianos? Senhoras e senhores, eu sou Alexandre D'Olivo. E eu sou Gabriel Santiago e começa agora o Nox.
0: Nesse terceiro episódio do NOX, recebemos o professor Fábio Rodrigues, que vai conversar com a gente sobre o anúncio que ocorreu mês passado na descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus, que poderia indicar uma possível presença de vida no planeta. No dia 14 de setembro, um grupo de pesquisadores do Reino Unido, Estados Unidos e Japão divulgaram os resultados de seus estudos que mostraram a presença desse composto químico no planeta do Sistema Solar. O professor Fábio vai hoje nos esclarecer qual o significado dessa descoberta e o que ela representa para a ciência.
1: E nosso convidado de hoje, ele possui graduação no curso secreto, o curso de Ciências Moleculares da USP e doutorado pelo Instituto de Química. Ele tem pós-doc também pela Universidade de São Paulo com um projeto voltado para a área de detecção de vida, bioassinaturas e astrobiologia. Não é astrologia, viu gente? Já atuo também no Laboratório Nacional de Lucíncroton e atualmente é pesquisador associado no Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia da USP. Além da astrobiologia, tem experiências em biogeoquímica, bioassinaturas espectrópicas, entre outros, muitos nomes complicados. Então, com vocês, o professor Fábio Rodrigues.
2: Olá pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Valeu,
0: professor. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que te levou a ser um pesquisador.
2: Eu acho que a curiosidade científica é uma coisa que fascina a gente, né? Quando você é criança, né? é fácil identificar uma criança curiosa. Eu era uma dessas crianças curiosas, que gostava de entender um pouco mais como as coisas funcionavam. Na graduação, eu entrei em engenharia, comecei a fazer engenharia, mas eu vi que, na verdade, o que eu queria era entender os aspectos mais fundamentais. Então, a engenharia química me interessava menos do que a própria química entender os aspectos mais fundamentais e o mundo como funciona. Acabei parando, né? Então, saí da engenharia, fui para ciências moleculares, que é esse curso que tem na USP voltado para a carreira de pesquisa, voltado para essa interdisciplinaridade, e cada vez mais me apaixonando exatamente por isso que a ciência funciona, de entender o mundo, entender os fenômenos. Acabei a graduação, continuei na pós-graduação, e aí eu decidi que eu realmente gostaria de continuar na carreira de pesquisa, na área de química, e sempre entendendo mais como funciona. Como funciona o mundo, como funciona a vida, como funciona o universo, como funciona as coisas de forma geral. Eu acho que é isso que a ciência propicia para a gente. Respostas, na verdade, mais perguntas do que provavelmente respostas. né? A gente sempre vive de novas perguntas. E é isso que motiva a gente.
1: Professor, muito se fala em vida fora da Terra. Mas quais são os meios para identificar a vida em planetas tão, tão distantes da gente?
2: Bom, antes de entender como identificar a vida, vamos entender o que, que nós estamos procurando. Né? Porque às vezes a gente pensa em vida, a gente está pensando em uma civilização, em animais, a gente está pensando em um planeta com uma floresta enorme, num planeta com alguma civilização que está mandando sinais e não é isso, na verdade, que a ciência está se focando. A ciência acredita que o mais provável da gente encontrar vida no planeta são vidas, né, muito pequenininhas, bactérias, alguns fungos, algumas arqueias, são organismos muito menores. Por quê? Eles são os mais prováveis, né? A gente acredita de encontrado. Então, o nosso desafio é maior ainda do que se a gente quisesse, por exemplo, encontrar vida, igual a gente tem aqui na Terra, uma floresta amazônica, uma a grande área coberta de terra. Não, o que nós estamos vendo, então, são organismos muito pequenos que podem estar em quantidades muito pequenas né, naquele ambiente. O desafio se torna ainda maior. O que nós temos que ver? Bom, hoje a gente conseguiria enxergar um sinal daquela vida, por exemplo, né? Imagina que a gente tenha em um planeta alguma bactéria, alguma alga, ou mesmo uma planta que seja numa área muito grande do planeta, que a gente conseguisse com um telescópio nosso olhar e ver uma mancha, uma mancha verde, uma mancha de alguma cor característica, que pode ser atribuída à vida. Isso seria uma forma de detectar, mas é pouco provável, né? É pouco provável que seja isso que a gente encontre. Então, o nosso meio, na verdade, são através das bioassinaturas, e as bioassinaturas espectroscópicas, como você comentou, que é a área que eu trabalho. A espectroscopia é a interação da luz com a matéria e com as moléculas, e a gente identifica que tipo de, de moléculas são essas através da interação dela com a luz. E é isso que a gente faz. A gente olha para outros planetas e pega o um espectro, pega o um sinal da luz, por exemplo, a luz emitida por uma estrela, pelo Sol, passa para esse planeta, que chega desse planeta e que reflete para a gente e tenta identificar, ver se a gente consegue identificar o sinal de alguma molécula.
0: E foi esse o método utilizado para achar fosfina em Vênus?
2: Isso, foi esse o método, né? mas em vez de usarem a luz visível, né, a luz que a gente vê, usaram outro movimento de onda. Então, eles estavam medindo na faixa de ondas de rádio, mas no final das contas só mudou o movimento de onda, mas a técnica que eles usaram é a mesma. Ou a outra opção, quando a gente consegue, é o que estão fazendo em Marte, é você mandar uma sonda para lá, usar na superfície e aí estudar. Então, se você consegue chegar no planeta com uma sonda, nós não estamos falando de chegar com pessoas, mas se você consegue mandar uma sonda no planeta, você consegue fazer o um estudo de uma determinada região, você manda equipamentos de medida. Se você não consegue, o único jeito é essa via remota, talvez a interação com a radiação. Teve sondas que foram para Vênus. Vênus já foi estudado com sondas. Mas mandar uma sonda, mandar uma missão, não é uma coisa que acontece sempre. Então o método de olhar com telescópios, por exemplo, ainda é muito usado. Foi essa a forma que foi estudado então, em Vênus.
0: No caso das sondas, por exemplo, é muito difícil uma sonda chegar lá, né? porque a atmosfera de Vênus é extremamente pesada e as sondas não sobrevivem. Que tipo de
2: sondas são essas? Então, elas sobrevivem por tempos muito curtos. Você manda como se fosse um satélite, por exemplo, né? Tem as sondas que são satélites que ficam em volta do planeta, tem aquelas que pousam na superfície e ficam paradas, e tem aquelas que pousam e andam, que são os rovers que estão em Marte hoje. Num planeta como Vênus, que é muito quente, a atmosfera é muito ácida, ela é muito agressiva, Consegue mandar soma, mas a duração dela, né, o tempo de vida daqueles equipamentos são muito pequenos. Em pouco tempo, eles logo já vão, já oxidam, já estragam, então você consegue estudar por um tempo pequeno. A distância, não vou dizer que é perto, né, mas a distância ela não é tão grande como outros planetas mais longe ou até os exoplanetas, entre os planetas fora do sistema solar. Então, é, é possível mandar em só que elas têm uma duração muito pequena, muito curta, isso é um desafio muito grande. Não é tão difícil quanto outros planetas mais distantes, que são mais longe, Vênus. É um dos dois planetas mais perto que a gente tem da Terra, né? Mas também não é sim. Mas o grande desafio de fato que a gente tem são as condições do planeta que são muito agressivas.
0: Até porque perto é bem relativo, né? Que a gente está falando de bilhões de quilômetros de distância.
2: Isso. Quando a gente está falando de perto, a gente está falando de missões que demoram alguns meses para chegar. São os nossos vizinhos mais perto. Então, quer dizer muito mais difícil você chegar em Júpiter, é muito mais difícil você chegar em Saturno, porque é muito mais longe. Mas nenhum deles é, de fato, perto. Nem a Lua, que seria considerada perto nesse contexto, não é perto. Não é uma missão barata. que então, tem esses desafios todos. Professor,
1: nesse caso, a gente está utilizando a fosfina como se fosse uma medida de vida. Mas, além da fosfina, quais são as substâncias que podem indicar se tem vida em outro planeta?
2: Então, é, na verdade, assim... A gente está descobrindo isso agora, a gente está descobrindo né, novas moléculas que podem funcionar como essas biossinaturas, ou seja, assinaturas de vida, né, sinais de vida. De forma geral, quais que são? São todas aquelas que a gente sabe que são produzidas bioticamente. O que significa bioticamente? Pela vida, né? que é o contrário de abiótica, é, que, que é por outras formas que não por organismos vivos. Qualquer molécula, fruto de um metabolismo, de um organismo, que é um gás que é liberado por uma bactéria, um pigmento produzido, um fragmento, por exemplo, né, do material genético, um fragmento de membrana, isso tudo é considerado um sinal de vida. Quais são os mais comuns? Para isso, é, vamos olhar um pouco para o nosso planeta, que é o que a gente conhece melhor. O que aconteceu aqui na Terra? Se você olha a atmosfera, né, hoje ela tem um monte de oxigênio. Teve uma época que ela não tinha oxigênio. Em determinado momento surgiu a fotossíntese, os organismos que faziam fotossíntese, que liberavam oxigênio para a atmosfera. O que a vida fez? Ela Alterou a composição que era a atmosfera aqui no planeta. E é isso que, então, é, a gente chama de uma biossinatura. Então, esse gás, o oxigênio, foi produzido por organismos vivos. Se a gente olhasse, né, a gente, alguém olhasse de fora, né, uma outra civilização assim, assim, olhando de fora, a história do planeta e visse esse oxigênio aparecendo, identificasse oxigênio aqui, poderia achar que é, um, que é um sinal de vida igual a gente fez com o fosfino em Vênus. Isso pode acontecer com o ozônio, pode ser o metano, por exemplo. Né? Então, em Marte, esse mesmo impacto que teve agora em Vênus foi quando acharam o metano em Marte. Metano aqui na Terra ele é produzido por bactérias também, por arqueias e outros microrganismos. Então, foi imediatamente associado a uma possibilidade de vida. São vários tipos de substâncias. Qual é o desafio? É mostrar que isso foi produzido pela vida. Isso a gente ainda está descobrindo em Vênus, né? Mas qual é a grande contestação? Será que essa fosfina foi de fato feita por organismos vivos ou pode ser de ciclos da atmosfera do planeta, vulcanismo ou outras coisas?
1: Vendo que a fosfina, que é um composto orgânico, ela foi sintetizada lá no século XIX, a partir de compostos inorgânicos, tem a possibilidade de um processo semelhante da fosfina ter sido sintetizada na atmosfera sem nenhuma presença de vida?
2: Então, é o que está se discutindo. Só é que a fosfina ela é diretamente associada à vida. Tá? Por quê? Em outros ambientes, se você vai em Júpiter, por exemplo, você tem muito desse gás. É relativamente comum o fosfina. Mas nas condições atmosféricas que Júpiter tem, é muito fácil se formar esse gás que são diferentes das condições atmosféricas de Vênus, por exemplo. Então, se alguém olhar para Júpiter e ver e falar nossa, mas é, por que, que ninguém dá bola para fosfina em Júpiter? Então, se em Júpiter essa molécula não dá é algo de, de novidade, em Vênus pode ser. Então, em Vênus, o que, que os autores propuseram? Esses autores que fizeram estudo, eles falaram o quê? Eles falaram, olha, a gente conseguiu encontrar essa molécula em Vênus. Então, a gente provou que tem essa molécula. Primeira coisa. Segunda coisa. É, eles fizeram alguns cálculos simulações do planeta, estudaram diversos ciclos geológicos de vulcanismo, reações químicas que podem ocorrer com as rochas e com a composição que Vênus tem, que atmosfera, a atmosfera de Vênus, as reações. Por todas essas reações, tanto geológicas quanto atmosféricas, nós não conseguimos encontrar nenhuma forma de explicar esse composto estar em Vênus. Então, então, percebe, é diferente de Júpiter, onde a gente consegue explicar. Né? Em menos, o que os autores propuseram foram. Então, a gente não consegue explicar esse composto por essas, esses ciclos que a gente conhece que ocorrem no planeta. Quais são as duas opções que eles levantaram? Primeira opção, de ter alguns ciclos geológicos que a gente ainda não conhece, que a ciência ainda não conhece. E a segunda opção é, então, de ter organismos vivos que poderiam estar sintetizando esse composto. Ainda não é certeza, né? E, pelo contrário, já estão surgindo, né? Essa semana mesmo está surgindo alguns trabalhos mostrando que vulcanismo pode produzir esse gás aqui em Vênus. Em Vênus tem vulcanismo também, então o que a gente conhece aqui da Terra está sendo transposto para esse planeta e falando, bom, eventualmente, então, pode ser outra explicação. Quando que a gente vai acreditar que isso é de vida? Quando a gente está muito melhor esse planeta, quando a gente está muito melhor esses ciclos. Quando outras formas, né, de produzir esse composto foram descartadas, a gente fala, bom, então é a única, a única forma de fato que a gente tem de, de, de produzir esse composto seria organismos vivos. A gente ainda está muito longe. Então o que esse trabalho fez foi chamar a atenção para a gente dessa molécula que poderia ser interessante.
0: E até porque professor, a atmosfera de Vênus é uma atmosfera extremamente tóxica, né? A temperatura está na ordem aí dos centenas de graus. E é até um pouco difícil para a gente que é estudante mesmo, já é bem complicado né, entender, ainda mais para o público leigo, como é que uma atmosfera tão extrema, tão tóxica, pode suportar uma forma de vida que venha a sintetizar organicamente essa tal fosfina, né? Como que a gente entende? Como é que isso pode acontecer nessas condições? E a comunidade científica ela já tem motivos fortes para acreditar que essa vida realmente exista, ou por enquanto é só um indício?
2: Não, por enquanto é só um indício. O que a gente costuma fazer, né, o que a comunidade científica costuma fazer é ser bem cética. Isso assim, é um fato muito importante, né, achar a vida fora da Terra. Tem uma frase do Sagan que diz que fatos extraordinários precisam de evidências extraordinárias. Essa frase, é, essa frase é muito usada porque exatamente achar a vida fora da Terra é um fato extraordinário. A evidência que a gente tem vai precisar ser muito forte para a comunidade científica acreditar. Então a comunidade era é sempre bem cética porque a gente sabe que é um desafio muito grande achar a vida no planeta e a gente sabe que isso tem um impacto no imaginário popular, no que a gente conhece de vida, né? que é um impacto que é muito grande. Então, a gente vai ser sempre cético. Então, a, a ideia é, esse primeiro trabalho, inclusive os próprios autores, eles não afirmam, eles falam olha, é uma possibilidade. O que, que eles falam? Vale a pena estudar mais. Então, é um chamado para a comunidade científica, para os outros cientistas falarem. E se a gente olhasse para ver? Por quê? Porque faz muito tempo que Marte é o maior alfa. Então, teve uns estudos em Vênus, lá nos anos 70, aquilo que você falou, Vênus Vênus é um planeta que ele, a superfície é muito quente, a superfície é mais de 300 graus. Então, ele já foi um pouco mais ameno. Quando o nosso Sol aumentou de tamanho, aquela água evaporou e teve um efeito estufa. o mesmo efeito estufa que a gente fala aqui na Terra, né? Existiu lá, só que esse efeito é muito forte, aqueceu muito a superfície. Não tem água líquida, é muito quente para vir. vida mas a atmosfera é um pouco mais amena. A gente fala um pouco mais amena, ainda assim não é um ambiente muito legal. Tem regiões que a temperatura é muito próxima daqui da Terra, dos 30 graus, tem regiões que chegam a mais de 100 graus, mas ela é muito ácida, ela, ela é extremamente densa, então tem várias outras dificuldades. Mesmo nessas regiões que a temperatura é um pouco mais baixa, tem outros publicantes. Então, assim, é difícil imaginar a vida nesse ambiente. Mas... Aqui no nosso planeta, a gente encontra organismos vivos vivendo a 120 graus Celsius, por exemplo, em fontes de fundo de mar. A gente encontra organismos que estão metabolizando a menos 20 graus. A gente encontra, encontra organismos que vivem em ambiente muito ácido ou muito básico. Organismos que vivem em ambiente com concentrações de sal altíssimas. A vida se adaptou no nosso planeta. Então, é daí que vem. Assim, bom, A capacidade de adaptação da vida em geral né, de todos os organismos do planeta ela é muito grande. Poderia, então, acontecer a mesma coisa, tendo surgido em outro planeta, ou mesmo as pessoas falam da panspermia, né? dela se formar em um planeta, por exemplo, aqui na Terra, e aí tem um meteorito, um asteroide, que bate aqui na Terra, ejeta um pedaço do planeta, essa vida viaja e cai em outro lugar e se adapta. Então, não é impossível. Agora, se é provável ou não, né? essa é uma discussão que a comunidade científica ainda não tem um conceito. É possível ter vida fora da Terra? É possível. É provável? Aí os cientistas sempre ficam, a gente sempre fica meio assim de responder, porque é um tema bastante complicado e que a gente desconhece bastante ainda. Mas estão avançando.
1: Em 2011, a NASA lançou um rover espacial chamado de Curiosity. Eles estavam em busca de ver se o planeta já tinha condições ambientais favoráveis para a vida microbiana. Não teria como a gente fazer a mesma coisa com Vênus?
2: Por que a gente não
1: pode ir em Vênus?
2: Bom, a gente tem muitos problemas, um dos problemas muito grandes que a gente tem, por exemplo, é das missões de retorno. É, quer dizer, a gente sabe ir para muitos lugares, a gente não sabe voltar. Então, você vê que lá em Marte, não retornou a amostra de Marte. Por quê? Porque a gente sabe chegar com o rover, a gente sabe pousar, a gente sabe controlar ele e analisar. Retornar com a amostra é muito mais difícil, porque lá você tem que fazer um lançamento. né? Quando a gente vê aquelas cenas de lançamento de um foguete aqui na Terra, tem centenas de pessoas trabalhando naquele foguete, no lançamento. Imagina você chegar lá no planeta e ter que voltar poucas pessoas com estrutura nenhuma. Então, isso a gente não sabe fazer. O simples fato de ter o retorno, de não conseguir retornar, a gente não consegue nem a gente lá pegar a amostra e nem mandar um robôzinho que vai pegar a amostra e que vai voltar para cá. Outro lado, mandar uma pessoa. Mandar uma pessoa é diferente de mandar um equipamento. Então, tem uma viagem... De alguns meses, tem que ter alimento, tem que manter essa pessoa, essa pessoa essas pessoas. E chega naquele planeta, tem uma condição muito diferente, por exemplo, uma gravidade maior, uma pressão atmosférica maior, uma incidência de radiação muito maior, né? depende do planeta que você vai, as condições são muito diferentes. Uma máquina, a gente consegue fazer uma para aguentar ela. uma pessoa, é mais difícil. Você teria que ter roupas, trajes muito fortes, muito específicos, né? Então, nossa tecnologia está aumentando, mas aí a gente ainda não tem, não é esse ponto. Tipo. Está sendo planejada uma, uma missão de retorno de amostra, por exemplo, de Marte. Mas como que é esse retorno? É um robozinho que vai descer em Marte, né, o robozinho vai lá, vai coletar algumas amostras e vai colocar como se fosse numa bolsa. né? Vai vir uma outra nave como se fosse com um gancho e pescar essa bolsa e trazer a amostra. Quer dizer, aquele robozinho vai ficar lá. Então essa nave efetivamente
0: nunca vai pisar em Marte? Ela só vai esticar a garra e levar a amostra?
2: Então vai ter uma que vai chegar lá e vai coletar e outra que vai buscar. Ainda não está para acontecer mas isso já tem planejamento dela. Deve ser aí para os próximos 10 anos talvez a gente tenha novidades. Mas isso é o mais próximo que a nossa tecnologia consegue hoje. Então a gente tem problemas. Para chegar lá já é difícil. Para voltar para lá hoje a gente não consegue. Para mandar é, organismos vivos para gente mandar organismos para lá é muito mais difícil e aí eu convido também o pessoal a pensar num outro problema cada vez que você manda uma sonda para Marte para Vênus para qualquer lugar a gente sem querer pode levar organismos vivos para Marte ou, ou para Vênus imagina se eu estou procurando vida nesses planetas e eu levo uma vida daqui para lá você acha a vida que você mesmo levou né É, eu acho a vida que você levou então e, e, e se for humano, ele vai ter que levar alimento, ele vai ter que levar roupa, ele vai ter que levar de coisas. Não dá para esterilizar, quer dizer, para matar todos os micro-organismos. Então, quando começar a ir humano nessas missões, provavelmente a gente vai ter que desistir de procurar vida. Porque daí a gente sabe, olha, nós estamos contaminando o planeta. É o que a Lua hoje, a Lua hoje é considerada um lugar que pode se encontrar vida vindo da Terra. Inclusive, acho que se eu não me engano, as cinzas do Carl Sagan, por exemplo, foram jogadas lá como uma homenagem a ele. A Lua, ela não é mais considerada um ambiente livre de contaminação aqui na Terra. Marte, por enquanto, é. Vênus, por enquanto, é. Mas o levar humanos traz esse ou essa outra dificuldade. Isso
0: considerando que os rovers e as máquinas que a gente já levou estivessem 100% esterilizados, né? Porque se tivesse com uma forma de vida que seja, também já contaminou tudo.
2: Isso, e, e, eles tentam esterilizar, né? mas a própria NASA assume que assim, a esterilização não é 100%. Ela é muito boa, mas ela, eles sabem que existe aí de mil a dez mil esporos de bacilos, né, que é o que eles usam de controle no rover inteiro. Se a gente pensar que numa cultura que a gente faz de laboratório de bactérias, assim, em um ml né, tem da hora de mais de milhão, bilhão de organismos, né, para o rover inteiro, você ter só da ordem de 10 mil é pouco. Um objeto inteiro grande. Assim. Mas tem. Né? Então a gente sempre tem que conviver com esse risco. Se a gente mandar o humano lá, vai ser mais, é, mais difícil. Mas a tecnologia está aumentando rápido e vocês já devem estar tá vendo. Né? E já tem empresas privadas voando para o espaço a Tesla, né, entre outras. Então, assim, nos próximos 50 anos, a gente vai ver uma revolução muito grande. Né? A gente vai viver né, para ver isso, para ver a humanidade chegando a Marte, para ver é, essa história de voos comerciais para a Lua, para a atmosfera, para fora do planeta. Isso tudo deve crescer bem rápido. Mas, professor, colocando uma outra visão, você falou de tomar cuidado
0: para a gente não levar a vida. Vamos pensar o contrário. A gente tem aquele filme lá, Perdido em Marte, por que, que a gente não leva uma equipe? para outro planeta, uma expedição, monta uma base marciana e faz análises lá no local. Quais
2: as implicações disso? Isso já foi pensado, isso está sendo é, pensado. Né? Teve até uma empresa particular, né? tem uma história que, o, que uma série de empresários, uma série de pessoas, inclusive o criador do Big Brother estava né, no meio disso, e que eles fizeram uma proposta de fazer um reality show que levaria pessoas para Marte, então eles usariam esse reality show, inclusive, para financiar é, essa viagem, que ela é cara, né? E aí, a ideia deles era o seguinte, né? Era chegar um grupo lá no planeta e começar a construir, construir uma base, construir uma estrutura mínima e fica lá no planeta e vive lá até o fim da vida. Eles estimavam que a pessoa ia, ia conseguir viver uns 10 anos, 15 anos no planeta até que uma hora ela não ia aguentar mais, porque a gente não está tá acostumado, o né? nosso organismo não evoluiu para aquela condição, então provavelmente os danos seriam muito diferentes, o nosso tempo de vida lá seria menor. Né? E depois, num outro momento, iria um outro grupo de pessoas que aumentaria aquela base, um outro grupo de pessoas e começaria a fazer uma colônia. Bom, é, então eles lançaram essa ideia, inclusive eles queriam, né, a proposta era recrutar pessoas que estivessem interessados aqui, toda uma discussão ética, né? Teve um monte de gente que falou, mas você vai lá morrer em mate? é a pessoa que se disporia a fazer falou, ah, mas eu vou morrer aqui na Terra, eu prefiro ir lá como herói. E tem toda uma discussão ética em cima disso, mas né, na tecnologia nossa. A gente, o que ficou claro é que a gente não tem tecnologia para isso. A proposta deles, na verdade, não era factível, porque ao invés de eles viverem alguns anos lá, provavelmente eles só conseguiriam sobreviver dias ou semanas o ambiente é muito mais agressivo do que o organismo aguenta, e a nossa tecnologia não conseguia fazer, exatamente igual ao perdido de mate, para ver uma cúpula, ter roupas adequadas para proteger isso. Em breve nós teremos, mas hoje a gente ainda não consegue ter. Mas, assim, é um assunto que já está em discussão. E aí entra, inclusive, tem né, vários estudos da parte de psicologia de confinamento. Você vai mandar um grupinho de, pequeno de pessoas para um outro planeta onde provavelmente eles não voltam, eles vão ficar muito tempo juntos no ambiente confinado, como que essas pessoas é, têm, como que as pessoas vão lidar entre elas. Então tem vários estudos, desde a parte científica mesmo, né, da parte tecnológica, da tecnologia, da parte psicológica, da parte humana de como funciona. Hoje a gente tem várias frentes que, que estão estudando isso e os dados são bem interessantes.
1: Professor, complementando a outra pergunta. Tem alguma possibilidade da fosfina também vir de processos
2: naturais? Então, ela pode, como em Júpiter, por exemplo, né, a gente observa. Está saindo, tá começando a sair alguns trabalhos tentando mostrar que poderia existir em Vênus por vulcão também. A gente sabe que ela pode. A questão é que os autores em Vênus, eles não identificaram nenhuma fonte, nenhuma né, fonte dentre os processos naturais que eles conheciam. Atmosfera, vulcão, é, rochas, processos geológicos, eles não identificaram. Agora, entre a gente desconhecer, né, não identificar e não existir, tem uma distância bem grande. Então, os autores mesmo deixam claro isso. Então, agora alguns estudos né, já estão propondo que sim, pode ser vulcanismo. Por isso que os próprios autores deixam bem claro: olha, não sabemos se é Eles sabem que pode sim, de. de de outras fontes, de vulcanismo, por exemplo, de química atmosférica, né, entre outras coisas.
1: Professor, então, a internet enlouqueceu com essa notícia, só com a possibilidade de ter vida em outro planeta, seja por curiosidade, interesse na área, responder questões antigas e até mesmo outros motivos. Mesmo que tenha muitos adeptos entusiasmados com essa pesquisa, a gente também tem um grupo pequeno de pessoas que reagiram negativamente, principalmente o investimento nela, pela época que a gente está vivendo. Mas quais as vantagens que o investimento na pesquisa do espaço traz para a ciência de forma geral, que a população pode se
2: beneficiar? Então, eu fico com a impressão né, que quando as pessoas falam, vê os gastos, uma missão para Marte, por exemplo, ela custa da ordem de um bilhão de dólar Eu fico com a impressão que quando a gente fala disso, a pessoa acha que você está pegando um saco de dinheiro de um bilhão e levando para Marte ou para Vênus e jogando lá. Né? O que, que é esse um bilhão? Esse um bilhão ele é investido em formação de pessoas capacitadas em tecnologia, em novos produtos. Então, o que acontece? Isso retorna para a economia. Aqui é, ver que, que é um exemplo que é muito claro para a gente ver isso. Imagina lá, na pós-segunda guerra mundial, quando teve a corrida espacial. Então, quando a humanidade chegou no espaço, na Lua, pela primeira vez, foi, foi num contexto... Após a segunda guerra mundial, o mundo estava dívida, com fome, com uma série de questões, e Estados Unidos e a União Soviética gastando esse dinheiro. Aí você pode pensar, bom, mas isso foi o dinheiro jogado fora. Lá a gente lançou as bases, é a internet hoje A internet hoje é inteira por satélite A gente conectou o mundo. Hoje, lá a gente conseguiu lançar o satélite. Hoje, a gente faz sensoriamento remoto a gente prevê o clima. A gente consegue acompanhar plantações por essa técnica. Então, aquilo que lá atrás, há 50 anos atrás, né, 40 anos atrás, ninguém sabia para que, que servia, e falava a mesma coisa. Nós saímos de uma guerra agora, né? Era 1950, 1960. Nós saímos de uma guerra agora. Por que que nós vamos gastar dinheiro com isso? 40, 50 anos depois, nós estamos falando o quê? Isso está salvando vidas. Então, não desprezando que o investimento tem que ser feito nos nossos programas de hoje, mas a melhor forma de você sair de uma crise, no curto, no médio e no longo prazo, é investir em ciência, em tecnologia também. Então, assim, tem alguns cálculos que a NASA faz que, assim, para cada dólar que eles investem nessa área espacial, retorna para a economia de uma forma rápida três 3 a 5 dólares. A longo prazo, eles estimam 40 dólares, né? Até 40 dólares. Então, as missões Apollo lá nos anos 70, retornavam da para cada dólar investido, retornavam da ordem de 10 dólares. Agora, eles estão estimando essa ordem de 40 dólares. Ou seja, não é gasto, é investimento. É investimento em formação de pessoas, é investimento em tecnologia, é investimento em conhecimento básico que vai render aplicações depois, que às vezes a gente não conhece. É um investimento muito grande. Eu sempre dou um exemplo, que é muito, é muito fácil de ver, de um equipamentozinho né, que foi criado para ir para Marte. Então, ele é, de uma, é um equipamento, né, de uma técnica que vê a estrutura de compostos. Ele foi criado para ver a composição dos minerais que tinha em Marte. Existe essa técnica aqui na Terra? Existe. Mas esse equipamento ele é pequeno. Então, se cria um equipamento pequeno, que é mais ou menos autônomo, fácil de mexer. Quando ele, depois que ele foi para Marte, a tecnologia dele tinha sido desenvolvida. E ele foi aplicado, por exemplo, na parte de alfândega, de aeroportos, com identificação de drogas, de explosivos. Então, ele foi desenvolvido inicialmente com uma opção específica em Marte, para entender a composição dos minerais de Marte. Mas você usou a mesma técnica... Aqui na Terra, para segurança, por exemplo. Né? Quem não quer se sentir seguro num voo? Quem não quer garantir que drogas, que explosivos não vão atravessar fronteiras? Isso está revertendo. Então, são investimentos grandes, não é desperdício de dinheiro. Claro que isso não, é, isso não tira a importância do investimento nos nossos problemas de agora, e, mas isso certamente resulta em investimento, resulta em retornos a curtíssimo prazo, a médio prazo e a longo prazo também. A internet, eu acho que é o exemplo mais crítico disso. Se a humanidade fosse contra isso lá nos anos 50, 60, hoje a gente não tinha tudo isso que a gente tem, né? Todas as viagens, comunicação satélite, previsão climática, satélite agrícola que faz com que as produções agrícolas é, aumentem muito e consigam alimentar a população. Se a gente não tivesse isso, a gente não teria como alimentar a população que a gente tem hoje. Esse é um investimento para esse retorno curto, médio e longo prazo certamente a gente aqui no Brasil também deve lutar para manter, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas a gente aqui no Brasil deve lutar para manter, porque é algo que traz benefícios. A gente está criando pessoas capacitadas para resolver uma série de problemas. Uma pessoa que está na área de engenharia espacial, ela não é só capaz de construir foguetes para a a mas é uma pessoa que é qualificada para várias outras questões, inclusive para satélites, mas não só isso. O um cientista que está estudando essa vida, ele é bem qualificado para outros problemas. Os materiais que a gente testa para isso vão ter outras aplicações aqui na Terra. Os métodos que a gente testa, né, como esse de difração de raio-x, que eu comecei esse equipamentozinho que foi produzido, né, ele é também é, ele vai ser aplicado aqui na Terra. Então isso tudo traz retorno para a gente.
1: Professor, no Brasil, de acordo com os dados da União Astronômica Internacional, o Brasil tem uma porcentagem muito pequena de astrônomos mundiais, comparado com os Estados Unidos e Europa. Mas o que o Brasil vem fazendo e como é a relação brasileira com as pesquisas na área de astronomia?
2: Então, essa parte, por exemplo, de busca de vida né, em outros planetas, de te entender os planetas, tem muita gente que me pergunta, né, fala, ah, mas como conseguimos trabalhar com isso se o Brasil não tem missão espacial? A questão é que você responde o seguinte, a gente não precisa, o que a gente faz, como que a gente estuda? Se você observar a nossa conversa, Sempre que você fazia uma pergunta para mim, né, de como funcionava Marte, Vênus, a fosfina, o metano, eu falava, aqui na Terra a gente conhece assim. Então, lá fora talvez seja assim. O que significa? Significa que, na verdade, nós estamos estudando esse planeta, o nosso planeta. E essa vida, a nossa vida, a única forma de vida que a gente, de fato, conhece. Então, é, a gente tem muita coisa no nosso planeta para entender. A gente tem que responder, por exemplo, algumas perguntas. Né? Aonde que a gente vai procurar essa vida? E, para isso, nós estamos olhando para o nosso planeta e para os ambientes extremos do nosso planeta, aqueles que eu comentei com temperaturas altas, com temperaturas baixas, com pressão elevada, aqueles com nada de água, aqueles com muito sal, muita radiação, por exemplo. E nós estamos perguntando, então, se a vida funciona aqui, quais outros lugares semelhantes ela, ela poderia funcionar? Então, essa é a primeira pergunta. Onde a gente procuraria? A segunda, né, o que a gente vai procurar? Então, a gente não está procurando homenzinhos verdes, ETzinhos... A gente está falando assim, se a gente achar um organismo vivo simples, né, uma bactéria que seja, já é vida. A gente já está muito feliz. E a gente acha que é mais provável que encontro. Então, não que a gente não ficaria contente se encontrasse outro tipo de organismo, de animal, né, não que a gente não ficasse contente. Mas é o mais provável que a gente acha que vai, que vai encontrar. Então, primeira pergunta. Onde a gente vai procurar? A segunda pergunta. O que a gente quer procurar? E para isso a gente olha para a nossa vida aqui na Terra. E a terceira pergunta, que é onde... Eu, particularmente, tenho trabalhado bastante. O que no Brasil a gente pode fazer também é... E aí, então tá, a gente sabe onde procurar e o que procurar. E a gente vai procurar isso como. Como que se procura? Com quais técnicas? Com quais estudos? Tipo de equipamento? Quando esse, esse rover, por exemplo, né, essa missão, ela vai para Marte, ela vai para Vênus, ela vai com alguns equipamentos que vão medir. Vão medir pressão, vão medir temperatura, vão medir o tanto de, de radiação que chega. Vai tentar identificar algum composto, vai conhecer os minerais, isso tudo, então, a gente faz estudo em laboratório primeiro. Então, nessa área de busca de vida, aqui no Brasil, a gente tem muito a contribuir com esses procedimentos, de entender a nossa própria vida, de saber o que, que a gente pode procurar, como a gente pode procurar e onde a gente pode procurar. E na área espacial também, né? você tem grupos de engenharia espacial, você tem grupos de satélites muito bons aqui no Brasil, a gente lança satélite, então a gente tem uma série de grupos em São Paulo e em outros estados também, estão trabalhando na área espacial. Então, a gente tem mão de obra qualificada, que, inclusive, faz trabalhos em colaboração com o exterior. A gente tem bastante pessoas, pessoas que estão atuando nisso. Apesar do Brasil ainda não ter uma missão dessas de busca, a gente tem satélite, a gente lança satélite, e a gente tem, então, essa inserção né, em pesquisas em outros países também. E essa atuação
0: em conjunto pode se dar com aquela base que a gente tem no Maranhão, a base de Alcântara, por
2: exemplo. Sim, ela pode se dar naquela base. Isso tem uma discussão bastante, bastante grande em torno do, do uso dela, né? Antigamente tínhamos projetos de lançar a satélite brasileiro, acabou dando aquele acidente, mas ela ainda é usada e hoje tem uma discussão bem grande, né? Se não deveria usar mais, se não deveria se, se tem interesse internacional de usar a base de Alcântara, né? se, outras, se outros países poderiam usar mais, se o Brasil, é, até chegou a hora do Brasil também entrar de novo nessa corrida espacial, né? vários outros países. Né? Então, aquela ideia que a gente tinha do monopólio da NASA, né? o que por muito tempo era a NASA e a União Soviética, né? aí fim da União Soviética tinha algumas missões mas essencialmente a NASA era quem tinha esses estudos. Hoje, a gente tem agências é, de outros países, na né? Europa tem agência europeia, vários países têm agências na né? Europa, a gente tem Índia, a gente tem China, a gente tem Japão, a gente tem uma série de países que estão entrando forte na né? área social e, como eu comentei, inclusive, empresas privadas. Né? Então, é, será que não é hora do Brasil voltar a ter um investimento maior nessa área? Exatamente porque no futuro isso vai trazer uma série de benefícios para a gente. Então, eu, eu acho que isso é uma discussão que nos próximos anos a gente vai continuar vendo bastante.
0: Perfeito. E para quem está estudando, né, no caso, esse grupo de cientistas que localizou a fosfina, quais seriam as perguntas? Como que eles deveriam conduzir as investigações? O que eles têm que fazer para avançar nessa questão? Para realmente bater o martelo e falar, olha, tem vida, não tem vida? Quais são os próximos passos?
2: Vai ser muito difícil a gente dizer que é vida, né? o melhor jeito seria a gente ir, realmente ir com um estudo lá, com uma sonda lá e identificar compostos orgânicos, que tipo de vida que é, ver se a gente encontra algum fragmento de material genético, por exemplo, né, que pode ser parecido com o nosso DNA ou não. Mas antes da gente conseguir fazer isso, né, olhando da forma que eles estão olhando hoje, algumas dicas que a gente pode, né, quando se acompanha um planeta a longo prazo. Por exemplo, aqui na Terra, né? A gente sabe que a vida muda o comportamento conforme o dia e noite. Se bate sol, se não bate sol. Muda o comportamento conforme as estações do ano. E não necessariamente os fenômenos de vulcanismo, por exemplo, podem acompanhar esses ciclos. Então, uma das estratégias que pode ter para começar é acompanhar o comportamento com o tempo. Porque uma coisa que é importante lembrar é o seguinte, não é que a fosfina está lá porque ela foi formada em algum momento e ela ficou acumulada. Essa fosfina, ela dura pouco tempo na atmosfera, porque ela reage e ela se degrada. Se foi encontrado numa concentração relativamente alta, né, a ponto de conseguir medir, porque tem uma fonte que está produzindo essa fosfina quase que sempre, assim, né? Não é que é algo que ficou lá do passado. Então, se tem essa fonte, se essa fonte for vida, será que elas iriam responder ao ciclo dia e noite? O exemplo que a gente tem aqui na Terra, né? As plantas produzem oxigênio na é, é da fotossíntese durante o dia, elas respiram à noite, elas consomem esse oxigênio e liberam CO2. Então, será que teria isso também? Será que no inverno, verão, ou seja, depende de qual posição que está do sol, mais próximo do sol, mais distante do sol? Essa é uma pista, mas também não, não vai responder tudo. Nós vamos ter que, então, outros profissionais ajudarem. Nós vamos ter, certamente, geólogos, vulcanólogos, cientistas atmosféricos, Físicos, astrônomos, químicos, todo o pessoal que estuda esses planetas, né, é, tentando entender cada um para o seu ponto de vista, entender todos os ciclos do planeta. Então, acho que eles vão, o que vai acontecer é que eles vão começar a prestar muita atenção no planeta, estudar esses diferentes ciclos, para que a gente possa ter uma certeza, ou, e talvez hoje pareça até mais provável, ter uma certeza de que não é. a gente descarta isso. Parece mais provável porque está saindo alguns trabalhos mostrando que o vulcanismo é possível. Não descarta a existência de vida, mas descarta a fosfina, ou esse sinal, como um sinal de vida.
0: Antes de terminar, você pode falar um pouco para a gente sobre o seu trabalho? O que é a astrobiologia?
2: Então, exatamente isso que a gente falou até agora é o que foi chamado de astrobiologia. Então, o que ela é? Ela é a ciência que tenta estudar a vida no nosso planeta e os ambientes extraterrestres e fazer essa conexão tentar entender se a vida que a gente conhece, ela conseguiria sobreviver em outros ambientes. Por isso que eu disse, sempre a gente está olhando para a vida aqui na Terra. É, tem uma questão filosófica, né, que, por exemplo, se você falar assim, ah, uma ciência que estuda a vida fora da Terra. A ciência, ela sempre tem que ter um objeto de estudo, algo que ela estude Uma ciência que estuda vida fora da Terra, se não existir vida fora da Terra, ela não tem objeto de estudo, portanto, ela não é uma ciência. Então, tem, tem essa questão filosófica. A astrobiologia ela foge disso exatamente com o seguinte. a nossa proposta? Entender o nosso planeta e a nossa vida, que é a única que a gente conhece e sabe que funciona, e entender os outros planetas. E tentar ligar essas duas coisas. Será que né, essa vida, então, viveria em, em outros planetas? Então, com isso, a gente tem astrônomos, a gente tem geólogos, a gente tem físicos, a gente tem químicos, biólogos, oceanógrafos, diferentes profissionais que estão estudando como que são esses planetas? Como que é a vida aqui na Terra? Como detectar uma possível vida em outro planeta? Então, está estudando essas perguntas todas. Então, é assim que a astrobiologia trabalha. É uma área que é interdisciplinar, multidisciplinar até. vários pesquisadores de diferentes áreas. Então, interagir. E aí, a gente está tentando avançar, então, nessa pergunta de entender a vida, não só na Terra, mas no seu contexto mais amplo. Será que existe vida no universo? Ela se foca em três perguntas. Como que a vida se origina num planeta? E, e, a de, e a partir desse momento, né? como que ela evolui? Essa é a primeira pergunta. Quando, como a vida origina e evolui no planeta? Como que é o futuro da vida aqui na Terra? Então, como que ela vai conseguir né, é, lidar com as mudanças do nosso planeta? E a terceira pergunta, se existe, então, vida em outro planeta. O que, que eu faço? Né, eu uso micro aqui na Terra. Então, a gente trabalha bastante com ambientes extremos do planeta, por exemplo. Antártica, Atacama, regiões muito quentes, regiões muito frias, regiões muito secas, regiões muito salinas. A gente coleta esses micro a gente tenta entender quais micro são esses e a gente tenta, então, entender, ver se eles sobrevivem a quais condições coloca eles dentro de, por exemplo, de simulações de outro planeta. Então, a gente simula um ambiente de Marte, a gente simula um ambiente espacial, a gente simula um ambiente... Vivemos, se a gente quiser fazer. Então é a gente tenta entender como que esse organismo sobreviveria se ele sobrevive, quais são as estratégias dele e como que muda o metabolismo dele, como que muda as moléculas que ele produz para a gente então tentar entender como identificar ele em outro ambiente. Então a gente faz esse trabalho desde a parte de microbiologia de trabalhar com microorganismos até a parte de química de como então nós vamos usar essas técnicas todas que a gente conhece aqui na Terra para identificar esses microorganismos e esses sinais de vida.
0: Maravilha, professor. Nosso tempo está esgotando. Muito obrigado pela sua participação. É uma grande honra para nós aqui te receber no NOX e poder ter um pouco mais dessa visão aí, dessa visão de outro planeta, né? da vida em Vênus. Foi uma grande honra para gente ter aqui e tenho certeza que esclareceu bastante as dúvidas do pessoal também.
2: Imagina, é um prazer muito grande estar aqui. Espero que todo mundo tenha entendido que não é coisa de outro mundo, ou é coisa de outro mundo, mas que é, é possível da gente entender. Tá bom?
0: Agora, se o senhor quiser mandar uma mensagem para alguém, rede social, algum recado, fica à vontade,
2: tempo seu. Não, o que eu queria né, dizer, como última mensagem, é que realmente o investimento em ciência vale muito a pena. O Brasil tem feito ciência de muita qualidade e é um investimento que traz retorno, então que vale muito a pena ser feito. Muito obrigado, professor. Então, muito obrigado, é um prazer.
1: E por isso é tudo pessoal, espero que tenham gostado do programa e agora vai uns recadinhos aí pra você. Se você assistiu a Semana da Química da USP e gostou, ou não conseguiu ver e quer ter a chance de saber mais sobre Química, estão abertas as inscrições para a Semana da Química da Unicamp. O evento vai ocorrer totalmente online do dia 23 até o dia 27 de novembro. Mais informações no site www.semanadequímica.com.br. Não perca essa chance.
0: E dos dias 9 a 13 de novembro também vai ocorrer a Semana Temática de Oceanografia dos Alunos da USP, que vai contar com palestras e mesas redondas sensacionais. Para mais informações e fazer sua inscrição, entre no site www.sto2020.com.br.
1: E segue a gente lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, é noxpodcast. E fique por dentro dos próximos episódios. Eu sou Alexandre D'Oliveira. Do e eu,
0: Gabriel Santiago, e vemos vocês no próximo episódio.
1: Tchau! Locução: Alexandre Dolivo e Gabriel Santiago. Redação: Ana Amaral, Andressa Levi e Felipe de Souza.
0: Administrativo: Edgar Brown, Ellen da Silva, Marcelino Moreira e Cristian Hurtado. Edição: Laura Rezende, Kaique Grabauskas e Pedro Sabanay.